0: 好、啊，欢迎大家回来啊！收听我们的《父母不要停》，我是芥菜啊。今天是我由我来主持，那我们今天呢啊，老黄也在现场，那今天他就是和大家来谈谈话题，我来主持。那今天我们也邀请到就是几个啊常做的来宾，就是啊我们的红豆兵，还有我们的阿万啊。那同时的话呢，我们也有啊两位啊来宾来和我们一起讨论今天的话题。啊、其中一个也是来自就是台湾大学的啊影。颖、啊、还有另外一个是之前在我们的语言系列有出现过一次的我们的酸梅、啊、那大家和我们的听众们打一个招呼好不好
1: h e l l o 大家好
0: 。好，那我们今天要谈的话题是一个其实最近啊，在 Malaysia 啊，在台湾啊，其实，在世界各地也是都蛮有啊蛮,蛮常被提到一个话题啊，就是所谓的全民 coding。为什么会提到这事情？就大家，我为什么我会来这里的？我也不懂
2: 。干
0: <笑>，给我别那所有东西也靠边哦！给我快点主持完了、啊。哎呦，那为什么会提到这个东西呢？就是啊，在两千年带到现在，其实我们都大家都见识到整个、啊、科技领域的那个爆炸，对不对？就是那个 IT 领域越来越吃香、啊、科技公司是也越来越大规模、啊、然后更加高薪水的、啊、去拉拢和聘请一些。啊，资工上面的那种人才啊，其实如果大家有去关心，还是近几年就是，甚至福布斯的啊，三十岁以下那种，就是啊，百万富翁啊，千万富翁啊，大家都发现到了，是不是？其实有一大部分都是有科技公司或者在那种细谷创业那种年轻的那种啊，科技公司那种老板啊，给占满，对吧？然后就吸引到一大堆人跑去赌啊 IT 啊 CS 这样子的东西，对。然后，甚至哎，好像在台湾，甚至已经在小学阶段就慢慢的在开始推行一种全民编程的一种啊、呃、计划，好、啊、让孩子们好像不要输在起跑线这样子了。好，所以今天就大概来探讨一下这一方面。先问一下，就是老黄好，老黄每次来主持都没有讲太多话。老、哦、黄，你对于这件事情有什么看法
2: ？我觉得嘛，其实呃，教育这个环节哈、哦，它应该是随着这个呃大时代这个变动底下做调整的。哈、哦，在这个脉络来思考的话，我们这二三十年来这个网际网络，尤其是 IT 的这一个科技的一种快速的发展，呃。我们不能够否认，其实你要懂得电脑，啊，才能够在这个未来的这个世界越来呃才能够活下去，活得很好。那电脑的一个基础就是城市语言，你今天要怎么样去透过电脑完成任务，你必须要呃呃至少你要懂得这个电脑运作的一个基本概念。OK， 所以我。我觉得今天所谓的全民编程啊，这个、东西其实也不新呐、啊，在中国早就搞了很久，中国甚至连小这个小孩子三岁就已经有那一种学习。基本 coding 逻辑的这一些游戏，这些 apps 早就已经很完善，哈、啊，中国的托儿所，哈、啊，早就已经有这一方面的活动，让小朋友在他三四岁的时候就可以开始接触一些基本这一种呃编程概念的这一种训练 ，OK， 那我觉得这个也不一定是坏事，啊，那。呃，至少你今天我们的整个这个就业市场，或者在这个从这个呃工作这个大环境来思考的话，我们需要用到的科技。这个技术越来越多啊，那你需要别人配合你的这一个呃工作去发展一套系统来支援你，那你就必须要去跟这个设计者做沟通。那你如果能够有基本的编程的概念，就可以很方便的去呃把这个沟通的部分做好。所以我觉得呃学这个。编程其实是呃不是坏事，至少它在这个大趋势底下，它是一种新的尝试啊。我觉得至少因为这个东西过去从来未出现过，那未来我们是看到它是越来越、呃、影响越来越深远，所以大家就我觉得可以开可以保持一种 open mind 的这一种方式来面对这一个大趋势了啊。这个是简单小小的一个谈法。啊、那
0: 那嘉颖的想法是：，因为嘉颖你本身也是就是大学部啊，跟现在在台大都在做有跟资工有关的东西。而、啊、对于你这种就是资工混了那么呃混混资工圈子混了那么多年的人而言，就是你自己的想法是
3: ：，呃，我觉得就是因为时代在走，让小孩子从小去接触一些跟电脑跟城市有关的东西，它其实是一定是讲一定是必要的。可是问题是。我们要学到什么程度才算是学够？一定要学到，就是你真的可以从头到尾去学一个，去写一个软体出来，才算是成功的全民 c 定。d 还是讲，呃，你只要有一些，呃，你只要懂电脑是怎样运作就好了，你只要会用一些 software 就好了。然后我觉得这个东西就是，嗯，这个就是。比起要不要去全民 coding， 我们到底要学到什么程度才算是这个社会，呃，可以跟 IT 接轨？我觉得这才是真正的问题。哦、呃，就是在我看来，它可以分成，呃，两种，就是先大概分成两种程度，一种是科普的程度，另外一种是专业技能的程度。嗯，我拿法律来比喻，好，就是，嗯、呃。我们可能每不一定，我们可能不一定每个人都要成为一个律师，可是我们一定要有一些基本的法律知识，像是假如我乱乱讲一个人的坏话，到处去讲话，他可以告我，然后这件事情是呃会被告成功，所以我不可以做这样的事情。像是这种基本的科普的知识是，我觉得可以套用在 coding 上面，因为嗯，我们。基本的知识就是讲，我们要了解，就是我们身边的世界，包括自然的世界，包括社这个社会的世界，包括电脑世界，我们周围的这些东西是怎么样运作的。我觉得这个是在科普的范围里面。可是，可是如果到讲，我要真的可以去学一个软体，我可以用这个去工作赚钱的话，这个就算是专业的范畴，因为第一步是。每个人都可以，呃，这样讲，因为这个社会是有专业分工的，不一定每个人都会都要花，呃，可能大学四年的精力去真的把这个东西学到专业。他可以就是大概了解这个东西怎样运作就好，就好像刚刚老黄讲的，就是他可以拿这个东西去跟别人沟通。然后可能新闻在报什么元宇宙啊，或者是区块链的时候，他也大概懂这个是什么东西。我觉得科普的话，就是，呃，不一定要到很专业这样
0: 好，谢谢佳莹。啊，对啊，其实因为刚刚我在想的时候，其实也是这样子啊，就好像，啊，我觉得就是一个跟有关资讯素养的问题嘛，就是我们要怎样跟这个世界好更好的去接轨，对吧？我们就是还、啊、要要有办法跟人就是有效去沟通嘛，对吧？因为而且科技跟我们生活越来越融合的情况之下，那这种情况就会越来越常见，对啊，但是。全民编程很大一部分就是啊，很大一部分就是大家都觉得就是还、啊、去发明啊一些啊，还是让小孩子好像更容易去学口令，好像 Scratch 啊这些什么东西之类的，然后反而就好像感觉上有一点点跟这个本质上有点脱轨啊。红豆饼，你有什么意见呢？如果说意见的话，我可能是从一个可以说截
4: 然不同的一个角度去看吧，因为我是读国际关系的嘛。那为什么我们就从马来西亚出发好了？为什么有开始有许多人在讨论为什么要学这种编程这东西？很明显，他们大部分的这一个说法就是要提高孩子们的竞争力，或甚至可以把人才输出国外，或又造福整个世界，就这样的一个概念吧。我个人觉得，然后为为什么要这样子做呢？就可能是可以提高我们国家的这、那个。收入，也可能提高国家的名誉，就就类似这样的一种正面的效果了。然后基本上我大部分的这一种想法，其实也是跟嘉莹嘛，嘉莹的想法是类似的了。就是基本的当然可以学，但就是不需要学到深到你可以当一个黑客的程度，完全没有这个必要。就是学生可以学基本的，然后这个这学习就个基本的东西。是我个人觉得是蛮好的，因为这个可以，可能可以让他找到他人生的新方向，也有可能帮助他们找到一个新的话题。如果他们找不到什么话题的话，他们就可以聊，嗯，资讯科技上面的这些东西。我觉得个人觉得这也也是一个蛮好的一个，对个人来说是一个蛮好的一个加强吧。就是从一个不是完全懂 coding 的人的角度来去出发来去想。的一
0: 个想法对，就这样。嗯，啊，算梅，你是怎么想的？在这个课题上面
1: ？呃，其实我一开始我拿到这个题目的时候，我就在想，呃，什么全民编程嘛。但是因为就据我所了解，其实全民编程应该是在2010年、2011年前后这样子很很流行。到后来的时候，其实他们把那个 concept 改了，就是讲。他们还是用回那个名字，就比如讲，现在很多小朋友他们学所谓的 coding 开关引号 coding， 他们很多都是去美国的一个网站叫 code.org code.org 去学。以前他们一开始，他们当然创立这个网站，他们也只是希望教编程、教程式语言。但是到后来，如果你现在进去 code.org 进去看的话，它其实并不很，它有很大一部分是可，也不是讲很大一部分，就是。他有教城市语言，但是他更多的其实是在讲，呃 ，computer science， 讲电脑科学这个东西。所以在二零一五年还是二零一六年，奥巴马提出那个全民电脑科学的那个倡议之后，其实我我不知，所以我不知道这个命题是要从 code 开始还是从电脑科学开始。如如果是我的角度的话，我会从电脑科学的角度开始。刚刚前面很多人。提到从他们自己的专业跟角度去看这个问题，我觉我觉得我觉得很我觉得很新奇，因为跟我的跟跟我的认识电脑的角度不一样。我其实我平时有关注电脑的东西是从是从那个开源圈开始，就是所谓的 open source 开始。我关注电脑，纯粹就是因为我想，我想透过这个方式让世界变得更好。所以跟前面呃几位发言的时候，他们的他们的角度跟我的角度肯定也一定不一样。对于我来讲，电脑它其实这个这个东西，它其实是跟另外一个我觉得很重要的课题绑在一起的，就是网络人权。宽频人权就是、希望所有人都可以接上网。为什么我会这样子讲啊？就是因为我觉得 computer science for all 全民电呃全民电脑科学嘛，全民电脑科学，它其实是它其实它的概念有点像，比如讲70年代80年代，可能我们父母那个年代的时候，他们如果不懂什么资料，他们做功课要找一些资料，他们会选择去图书馆。所以当时政府的概念就是哦，为了让教育更普及，所以我广设图书馆，大让大家哎，呃，不管是在乡村地区或在城市地区，在学校你都有去图书馆寻找资料、看报纸啊、看书籍、交流的这个权利。所以，但是现在已经是二十一世纪，已经已经二零二二年了，所以很多的资料其实都是储存在全世界最大的一个所谓你可,你可以叫你可以叫它是资讯库，就是。就是所谓的网络上面的，所以为了要让教育跟普及取消，就是消除这个所谓的贫富差距成、城城乡差距的话，其实让所有人都可以使用宽频和让所有人都了解基本的 computer science， 是一个很重要的工作。所以，对于对于对我来对我来讲，他其实学的是 computer science 的概念，而不是技术。如果是技术上来讲的话， coding 其实前面大家都有讲对 coding 的看法。但是真正如果是从电脑电电脑科学的角度来看的话， coding 其实是电脑科学的一个分支。电脑科学其实是一个大的主题， coding 只是你要怎么把电脑科学的这个东西表达出来。当然电，电脑的程式语言包括有什么高阶语言、低阶语言、机械语言这种东西。所以，我那个 coding 纯粹只是一个语言，而电脑科学是一个大大大的一个项目是，是我们要怎么把东西表达出来让电脑去理解。如果纯粹、嗯，我应该我应
0: 该明白就是双妹你的意思。那我们今天比较想要就是探讨就是就单纯认 coding 这样，因为其实讲到资讯素养，其实我觉得好像刚才前面啊红豆饼啊。嘉颖啊，其实我们都有讲到，这资讯素养蛮重要的。我们大家都知道啊，因为我们需要跟这个世界去接轨。那这个世界，大家其实啊、呃，很大一部分的世界，当然已经跟网络也是啊、呃，有有了有，就是有了很大一个联系啊。当然，我们不能不能排除在有些城乡区域没有办法去做这件事情。但是，在于就是资讯素养这件事情，我们应该有蛮大一个共识，就是要要让那个啊、呃，就是。要让大家都有普及，有关到有关到就是科技啊、电脑这一方面的一些知识，所以我觉得今天的课题应该比较比较要局限在于就是讲 coding 这件事情，就是我们到底我们的我们对于这个对于就是小学生要从小开始认识编程啊，或者一些编程的一些所谓的一些跟编程有关的一些想法，例如例如就是好像现在有些用 scratch 啊，做那种逻逻辑设计那样的东西。我我觉得应该是比较 focus 在这一方面、二、呃、
1: 方面的东西啊。如果如果是讲这一方面的话，其实我会把它跟之前的一些事件联想到一起。我相信在座的各位应该在小学的时候都有学过电脑，但是记我记得好像是二零一八年前后就废止掉。有人讲是因为呃学不到学不到东西，然后那些那些承包商都在骗钱，都我们每一年都要给钱给那些承包商去学电脑。但是其实这两个它都有一个关键点，就是在我们平时在电脑课上面学，比如讲学 Microsoft 的套装软体，学什么 Word 啊、PowerPoint 啊、Excel 这些东西。但是这些东西其实其实它只是一个讲讲，它是一个管道。所以如果你只是单纯的讲学编程这些事情的话，它其实会遇到一样的问题。我之所以会这样子讲，就是因为它的概念有点像我今天是学开车。如果你只是讲哦，我电脑课，如果我就就比如讲，如果我把电脑课当成是学学习开车的话，如果你只是在讲哦，我让他学 Excel 学给学其中一个语言，比如学 HTML， 这样子他有点像哦，我只会开 proton， 剩下的不可以不会开。即使我讲我是在学开车，但是我只会 proton， 但是比如讲我今天给你两坨油，大家说，哎，我不会开，因为那个不是 proton。这个就是我们现在遇到的问题。所以，如果一般的学生从上过电脑课，在学校上过电脑课，包括在中学或者小学学过电脑课的学生，如果他用我的电脑，可能他会用不到，因为我的电脑里面是完全没有 Microsoft 的，我都是用另外一个开源软体叫 l i b e r o f f i c e 的。所以，重点是，我觉得，我觉得那个课题如果真的大家要讨论的话，如果是。倾向于概念或者是讲电脑科学的区域的话，我觉得那个讨论的空间可能会比较大。因为如果你是一直在讲那个那个，就是讲单纯的 coding 的语言，其实都有很多种。现在现在的网页也除了除了 HTML 之外，他们也结合很多其他的语言。现在流行的就已经有40多种，所以这个还要还要在想，你要你学这个是为了什么，然后你要达成什么样的效果。我个人看法是这样子。
0: OK， 阿旺，你等一下，我要先讲一个东西，然后有可能让嘉颖回复一下，因为颖好像有东西要要要反驳。哎，对我的看法而言，就是就是 coding， 我不我不那么赞成酸梅讲的啦，因为酸梅的想法比较讲说，就好像 HTML 啊，学 Python 啊，你就学一个语言。但是我对我对 coding 的认知，虽然我本身不太支持就是全民编程这件事情，但是我对 coding 的认知就是，来是当你去理解一个，当你去真的在学 coding 的时候，你不是去学一个语言。基本上应该没有人在学一个语言，而是你是去学一个逻辑思考的范畴。就是也是，如果你真的用，呃、你要去写一个啊、呃，组织呃，例如就是我现在要去把一个东西从大排到小，对吧？或者我要用一个 A I 是让我现在把的把我讲的话变成文字的话，我要怎么去做到这件事情？而是一个这个逻辑思考的过程，这是我对 coding 的认知啊。哎，不然不如我们来问一下嘉颖，他有什么想要补充的嘛？
3: 好，刚刚双美讲的东西，我觉得我有一点是认同，然后有一点是不认同的。然后认同的地方就是讲，呃，我觉得 computer science 跟 coding 这两个东西是分不开的。如果今天没有城市，就不会有 computer science。然后，当然，呃，如果你去学城市，你不可能不会知道 computer science 的基础，就是。虽然讲呃，虽然讲程式只是 computer science 的其中一个分支，可是其实 computer science 的几乎所有的东西都是 based on 程式去写的。然后，当然你在写程式的时候，你也一定要了解到，就是这个东西为什么要这样写，它之后可以用来做什么。然后这个又会连回到 computer science 的范畴，所以我觉得就是我们没有办法不去谈 computer science， 只谈 coding 也没有办法。只谈 computer science 不谈 coding， 这个是一一点。然后第二点是，呃，我觉得如果只是要会用一个软体，像是 Microsoft Word 或是 LibreOffice， 其实可以。这个东西反而是跟使用软体这件事情，反而是跟城市没有关系。因为，呃，其实现在的软体在设计上，他们的 logic 都是差不多的，就是。呃，就像我没有用过 LibreOffice 好，可是我有用过 Microsoft Word， 呃，我还是有办法，就是用相似的逻辑去去使用 LibreOffice。然后像我没有用过 Mac， 可是，嗯、呃、，Mac 如果有一些软体跟 Windows 差不多，我还是可以用同样的逻辑去用它。我觉得，呃，重点要培养的东西是在我们怎么样把我们学会了一个东西，然后。不要只是死死的记住要怎样用这个技能，而是我们要把它抽象化，化成就是一个逻辑的思考，然后让这个东西可以去套用在其他方面。就好像我们今天，嗯，背数学的一个公式，不可能讲我今天只会用 cm， 然后它后来转成 m， 转成 km 我就不会用了，不是这样子的。所以我觉得就是，其实如果你可以学好。包括像刚刚永生讲的，就是我们今天学一个程式语言的话，我们不是只是在学这个语言罢了。像我今天学老师佳佳，其实我转换去排针，我还是一样的用法。所以我觉得，呃，整个 coding 跟 computer science 的精髓在，我要怎么样把我学会了一个东西，当今天呃这个东西做了一个改变，比如说它变成另外一个语言，或者它变成另外一个软体之后，我还是有办法把这个东西用在这上面。我觉得时代会一直改变，现在用的语言可能之后也不一定会用，现在用的软体之后也不一定会用，所以真正在资讯时代的人才，应该最重要的掌握的是这种可以 adapt 的能力
0: 。啊、哦，谢谢佳莹，对吧？其实因为我也是蛮赞同的，好像在这个二十一世纪，我觉得好像前一阵子好像也有人蛮推崇一个东西，就是2十一世纪的人才应该要怎样的人才， 2十一世纪的学生应该要怎样的学生，应该就是一个。懂得学习怎么去学习的东西，所以我们才可以应付这个日新月异的世界。阿万也是举手机很久，我们听听看阿万有什么话要跟我们讲。啊、呃，做一个，我我我发现我自己很
5: 糟糕，就是我当我听到全民编程这个东西的时候，我第一个反应哦，我不是讲什么啊，他哇他怎么学编程什么，我想的是我要怎么让他来赚钱。我是个很糟糕的人，我先各位坦诚，我接下来的话题一点专业程度都没有，而且都是脑洞 ，OK？ 所以各位听众，如果啊、呃、没有问题，反正我是不会在乎你们想法，就这样子 ，OK？ 我的想法是这样子，呃，我想一个问题的时候，我的 concept 是要不要，要多少，然后怎么要 ，OK？ 所以我全名变成要不要嘛，不要，我想不到理由，因为我觉得是要的，为什么我觉得要？因为呃，我想到我自己的状态，比如说因为我现在在创业嘛。然后我想，哎，又创业，我是不是有学过类似？啊、不，我我是创业，然后我是文商生，然后我就想，哎，我的创业历程跟我学到的东西有没有关联？我发现到有，呃，比如说，呃，因为我是文商的，所以我做的创业会比较偏向的是，呃，文化产品。你要我突然间转一个什么生物科技，我是不可能联想到的。所以这是我，我就文化科，呃，创业嘛，对不对？然后就文化科技，然后在我的。啊、呃，中学生涯的时候<咳>，我有幸的学到 Photoshop 跟 Adobe Illustrator， 我没有学得很好，我觉得啊、呃，大概这样，反正是我学到，然后我找道 concept， 所以我就会把这两个技术用在我创业里面，然后之后我有幸接触到呃影片后制，所以现在才会有我们的 podcast。我的想法是这样子，为什么要？因为呃所谓的电脑片是电脑科学这个东西，它是一个。很庞大的领域，而且很有潜力，它是未来你的孩子要赚钱的其中一个很大很好的方向，这是我的想法。我的孩子以后创业，如果他告诉我他要做，因为你看，你很奇怪的现象，外为什么外国的孩子现在创业都说哦我要人工智慧啊，哇我要发到机器人，但是在 Malaysia 他们直接讲他们做 YouTuber， 这就是接触的差别。如果我的孩子接触到编程，那他以后创业的时候会不会想，哎我是不是可以？嗯，比如说我历史结合网络，或者历史结合人工智能，反正就结合，然后创出一个东西。那我觉得是好的，因为有想法、有接触，他才会有创业想法，他才会赚钱，他才会成功的人。所以这是我的观念，所以我要。那我要多少呢？呃，刚刚有些呃呃接差呀、双、啊、梅啊，包括我们的新的来宾，我不知道我我我不知道你们他们三个讲了什么，反正我大概大大概大概,大概听得出就是。他们也，比如说要很专业，要多少个语言，或者是要学到什么？对我来讲，他只要学会基本操作，就像 Photoshop， 你只要会剪贴、copy and paste， 弄那个 layer， 只要 lock layer， 然后只要 export 成 PNG 或 JPG， e 我只要这些 concept 简单就好，你不用很强，不用什么语言都会，你 HTML 至少会吧，或者是一一两个什么 C 加加之类的，什么学一两个，反正 concept 嘛，你要知道学到那个，你不用学很好，有学大概会做。啊，不用写到不用九十分，你只要个六七十分有 concept， 对我来讲，我的孩子我要他这样就够了，因为这样以后帮助他做什么，呃，比如说像像我，我我为什么我我其实一些最近一些呃经奇的一些经历告诉我，其实我后悔为什么我没有学编程，因为我要做网站，我只学了 HTML， 所以那个我我只能排除掉 HTML， 我只能只大概知道 HTML 的包价是多少，可能一两千块就可以做，但如果今天。那个那个商家告诉我要其他语言做的东西，那他讲一大堆废话，然后给我开一个几十千、五千，就是你做网站还有很多价钱，然后你完全无法比对，因为我完全没有完全没有那个 concept， 我我所以我完全不知道他们有没有在骗我，不懂我要想选适合我的，我甚至不知道我要怎么跟他解释我要什么，因为他也不懂我要讲什么，你知道知道，我不要这是个歧视，但是我经历这样子就是那些电脑宅。他完全听不懂我这个人要要讲什么，他只是问我，所以我要按哪个按钮，或者他会告诉一些很专业的，但是我完全无法跟他们沟通，所以整个过程就會很慢，会很贵，会很麻烦。所以我要，而且我要的是我至少可以操作。那我要怎么要他？像是刚刚呃酸菜肯定有讲到承包商酸梅啦，酸梅跟芥菜到底是谁？反正酸酸梅刚刚讲到酸菜，酸梅刚刚讲到呃呃那些电脑承包商。对，作为一个在电脑承包商的比赛里面拿冠军的人，我告诉你，我们小学那电脑承包商真的是个垃圾，他们绝对次啊！我们国家预算非常多 ，OK， 这是毋毋庸置疑的。所以，但他不该是一个呃阻挡我们去走这方面的一个，因为我们不要以后不要承包商嘛，那我们是不是可以把呃编程老师做成一个政府人员的编制，放进教师体系里面，那就那就解决问题了嘛。那至于怎么解决，那那那慢慢调，反正我们的 Malaysia 可能要十十多年才可以解决的问题，反正就这样子，反正要嘛。然后要怎么要嘛？怎么要就是我们要把它变成教职体系，不要承包了，这样子可以管控。那我们包括呃电脑之前讲啊，可、呃、能变很快啊，怎么跟上？变很快怎么跟上？那就是我们的师训的问题啊，这不管我们都是情，这是师训的问题。所以我们要有老师要在体系里面，政府可以监管，然后一个要优秀的培训体系，这就是我觉得我整个的 concept。然后我觉得啊、呃，如果聆听的家长们啊、呃，你们也可以。是这应该是狗一样的，然后剩下交给专业人士来讲，这就是我一个
0: 糟糕的商人的一个想法。这些，好，我觉得刚刚阿万的那整串脉络也是充分的，就是带到了是我接下来要讲的东西。就是其实，因为对我来讲，我是觉得就是好像刚刚阿万讲嘛，他就是一个大老板，但是对编程也没有什么太大的理解，对吧？那就是我们现在编程的那个主旨啊，对我而言的主旨，其实不就是一个所谓。啊、uh, ，a means for an end 的意思，就是它的存在意义就是让所有编程都不再存在，类似这样子的想法。就是如果我的想法是，如果啊编、uh, 程就是我们有好好的专业分工，让做编程人好好做编程，让我们的软体更加 accessible to everyone 的话，就让大家都更加轻便的使用的话，其实反正全民编程就不是很重要啊，大家只要有资讯素养就够了嘛。这是我的想法了、啊，所以这也就带到就是差不多最后最后最后的几个问题啊，就是。按照这个来说说的话，我们我们的想法就是，大家有资讯素养，或者大家只要懂得怎么学就可以懂，只要有编程的话，或者我们需要一个先有一个资讯素养，才有个共同语言的话，那我们啊、呃，所以我们要怎么样去啊、呃、看待，就是就是真的要把全民编成列入就是系统里面这样子的，或者先听听看，就是别其他的看法，不如就听听看，就是嘉颖有什么意见？嘉颖
3: ，我觉得我。我认同刚刚杰菜讲，其实我在这几年我有一直看到，就是 no code 是一个 trend。什么是 no code 呢？其实跟杰菜刚刚讲一样，就是呃，现在有很多网站，像是 Wix 或者是呃 UI Flow 之类的，它都是你可以不用会口的，你只要会像 P S 这样拖拖拉拉，你会人家会做 P P T 这样子，你就可以做出一个网站。可是我觉得这个东西，呃，它现在还没有。很普及，那他可能要普及也会是几年后的事情，我不敢讲十年后啊，我觉得他应该会很快普及，可是不是现在。那为什么现在我觉得 coding 是要放在体系里面的？是因为我觉得教育它有一个很重要的功能是，呃，我觉得跟双梅刚刚讲的一样，就是教育就是一个平等的权利这样子。假如今天 coding 它不是一个在体系里面可以学的东西，它是一个就是，呃，你要在外面报一个才艺课程，你去学一个才艺，你才会学到 coding。那样子，那样子是不是我们现在就是义务教育的小孩子，他就没有办法，就是也他没有，是不是我们现在义务教育的小孩子他就没有多余的钱，就是爸爸妈妈没有钱让他去报这个 coding 版？如果今天 coding 的课程没有在体系里面，就有这样子的状况发生，然后只会让这整个教育的现场变到越来越不平等。所以，为什么要把它纳入体系里面？就是因为我们要让没有钱去外面报口定课程的小孩子，也可以有机会接触到这个东西。不管他们以后是不是喜欢，不管他们以后是不是要决定要走这条路，但是至少他们是会有一个机会先去接触它，这样子。我觉得这是为什么现在需要全民 coding 这件事情。大家以后可能 coding 会变成一个傲点的事情，然后我们有更好的软体可以用。可是那是以后的事情。但是现在如果要创造工作机会给这些呃比较没有教育资源的小孩子，那所以那现在就要做全民 coding 这件事情。好，就这样
0: 。谢谢佳颖。嗯，我觉得我觉得蛮有趣的，因为其实我跟佳颖想要东西是一样的。一样的起那个出发点，但是我们往两个很不一样的啊道路去跑。因为我个人的想法就是，教育这呃教育的这件事情應，应该应该看重它最主要呃最重要的那个内核核心是什么东西。而对我来讲，我觉得 coding 它其实你要讲你要讲这啊，资讯素养是很是你在社会生存重要一个东西。但是 coding 它不是，好像刚刚。对，我的看法是，像你刚刚讲那个，是一个专业技能。那其实我反正觉得，专业技能反而不应该出现在啊、呃，就是义义务教育的课纲里面。对，这是我自己本身的想法。那、啊、不如我们就听听看，教育者是怎么想这个问题啊，老黄。
2: 哎，我总觉得这个这个这个呃，芥菜哈，他、哦、对苦丁抱有一个非常奇怪的敌意。他总觉得大家都不要学，因为这个是属于一种很高级、很专业的技术，我们就留给那些呃专业的工作者来做。其实不应该这样子。呃，两百年前音乐也是那一种很高级。的的东西，美术艺术也是那种啊贵族才可以享受到的这一种呃玩意。OK， 那你看今天我们的这个学校体系内有音乐课有美术课，他干嘛？他也不是要，他也不是要让你在这个过程里面变成一个呃美术这个呃画家。艺术家，或者是变成一个音乐的演奏家，或者歌曲的演唱家，绝对不是这样子。他的目的其实很简单，至少以后你走出去，你听到音乐的时候，你懂得，哦，这个歌是好的，那首音乐是优美的，哇，这个歌唱得很鬼难听，走音到半死。你你你是有这样子的分辨能力啊？你看到一幅画，你知道说，哦。这幅画表现了一种什么样的手法啊？他他这个画家他的这个这个这个用的是哪一种风格？其实背后就是一种个人的素养的提升这一种类似的概念。当然，我们今天讲编程，它会比这一个美术或者音乐课更加的功利一点。啊、哦，那因为它背后涉及的是生活上面的一些呃科技的运用跟沟通，但是同样的东西就是，我今天学编程，我也不是说每个人都需要变成城市设计师。programmer 或者是我一定要把这个 C 加加啊学得出神入化啊现在我们很多同学或者很多小朋友从小就去学钢琴考到这个第几级第八级之类的那其实你叫他去呃演艺厅去去去演奏其实是没有这个能力的但他至少以后走出去他知道他听到一首音乐他知道他的旋律他知道他那个东西。的一个一个一个基础，一个基本的概念，我觉得这个就是呃教育背后的这个这个功能。那编程其实也有这样子的一种味道在这里，因为我们我们没有办法回避这个呃这个东西的这个普及性跟热议的这个重要，这是事实，它已经存在。甚至现在这个区块链呐、啊、元宇宙啦、啊、这一种新的东西都已经出来了。啊，所以其实没有这么复杂了。那当然，呃，刚刚的讨论其实有差出去很多枝枝节节啊，比如说这个双梅提到的这个这个素养的问题不在这个讨论范畴啊。那个阿万讲到这个电脑课程的问题，这个也是呃背后涉及这个体制还有课程的编排。其实啦，在马来西亚，我们的这个官方其实从来没有电脑课。其实我们的华小很多的电脑课是外包，纯粹是因为很多家长觉得小孩子要学电脑，然后学校为了某一些呃特殊的原因，然后就就去给外面的电脑公司来承包这个电脑课。其实其实，在教育的这个这个、这个、这个课程的这个这个纲要里面，其实我们的小学从来一直到最近其实才有这个电脑课，就是一直以前都没有的，所以才会学一些奇奇怪怪的东西嘛，呃 Word、啊、这些。那纯粹只是去满足家长们那一种焦虑的那一种呃需求哦，全世界都在学电脑，我的儿子也要会电脑，好、啊，那就像今天我们很多人都把这个音乐当做小孩子一定要学的，其实大家都忽略了为什么要学音乐，为什么要去学画画啊，去学跳舞的目的又是什么？其实没有人要去当演奏家，也不希望他的小孩子以后靠音乐吃饭啊，但是却却需要懂得怎么去在生活上面遇到一些音乐啊、艺术的东西，有时候懂得去辨识。同样的，我今天学会舞蹈啊，我懂得用这个节奏来跳舞，那我也可以去听一会，慢慢的训练出我懂得去去去辨赏哪一个音乐是好的。所以也不存在那一种我会问，我就不会用 l a b r e o f f i c e 的这一种事情啊，也不会存在说我今天会这个这个呃呃 CorelDRAW 我就不会 AutoCAD 啊这一种事情也不会发生的啦。只要你的这个这个课程是完整，你的思你的思维是是是是呃灵活，课程是完整的话，这个部分是没有问题的。OK， 好，我这里只总结到这里。OK。
1: 呃，真的，我的角度其实，因为我其实我跟我跟芥菜之前有一点点像，因为当初大家想到 coding， 大家就想到电脑那种，就是电影上面那种很 hackers 那种很厉害的画面。但其实真正来讲 ，coding 它其实并没有这样难。我现在正在看这 cod. e org 的教学内容。他们其实把很多东西都简化，变成变成没有 coding 的，他只是让一些用一些方式，用一些游戏，用一些课程来让小朋友理解什么是 computer science 和 coding。即使完全不用学 coding， 你也可以懂 coding。而这个是因为是从我的角度出发，所以我会想，我会想要去接触这些东西。我学这些东西也并不是为了要成为电脑大师，只是我希望大家可以更理解这个东西。我也认同。大家讲的就是呃那个概念上面的东西，都我我提出我提出学生只会用 Microsoft 不会用 Libre Office 或者是呃 etc 这些东西，只是一个现象，只是为了要解决这个现象，就是透过刚刚大家讲的素养的问题，到最后我觉得那个那个，我觉得跟大家都差不多，其实我们我们的想法都差不多，重点只是在那一个命题上面，就是像我之前讲一开始叫 code, 点 O R G 就是呃 Cold For 哦，但是后来奥巴马开始提出这些东西之后，大家哎发现哎原来这这些其实 Computer Science 用 Computer Science 做推广比较好，所以后来 Cold 点 O R G 又变成 Computer Science 的东西，所以我觉得只是它其实你可以讲相关或者是怎怎样，但是在我的角度，站在一个想要教育别人教教育下一代的这个角度来讲的话、哦，我不知道这样子讲合不合理，但是就是就是站在一个。想要推广的角度来讲，我希望先淡化这个扩这个扩的这个部分，来重点来告诉、来教大家那个逻辑线。所以我觉得，我觉得那个那个问题分叉的地方，还是因为在那个命题命题上面太既相关，但是一个又先，一个又后，但是又要讨论什么东西。我觉得，我觉得这个是比较，就如同我一开始讲的那个比较尴尬的地方，就 that's all。好，不
0: 如我们就把就是最后就是，把、啊、这点时间留给嘉颖来分享一下好了。就是嘉颖，就是也是好像刚才讲了嘛，你在职工界打滚那么多年，你对这整个话题就是有什么最后的感想，或者有什么需要想要跟大家分享的吗
3: ？我最后想要简单分享一下，就是为什么我后来会读职工系。呃，其实最一开始是在高一的时候，昆城有一堂电脑课，那堂电脑课很神奇，它是。直接教我们一堆没有学过课的人，直接教我们 C，C 还是 C 加加，直接教我们 C 直接教我们写 C、哦、然后，呃，那时候全班人都很头痛，就是我老这什么东西啊，的，看了都看不懂，又跟又不像英文，又不像中文，又不是数数学，然后看了就凭啥了？可是我觉得，呃，我就是从。那一门课开始，然后才发现，哎、欸，这个东西我好像会，我好像玩的还不错，好像还蛮好玩的。如果没有学校强迫我们去，呃，那时候学校没有强迫我们修那堂电脑课教习的话，我觉得我到现在我不可能会读职工这条路。我觉得有时候就是，呃，要去接触。要让小孩子去接触过这个东西，他才会知道他到底是喜欢还是不喜欢。可是 coding 这个东西，它不是，嗯，他会需要你在家里有一台电脑，它不是每一个人都有这样的资源可以去接触到这样子的教育。所以我觉得把它纳入义务教育里面，才会让每一个人都有公平的机会可以接触到这个东西。那就像我刚刚讲的，你之后喜欢还是不喜欢，你要不要走向更专业的，就是你个人的选择。可是我觉得至少要让每个人都有机会接触到这个东西。
1: 好，其其实其实做口令真的不真的真的可以没有天脑，加加上有时间去看 c o d i o r g 啊，谢
0: 谢佳颖，然后也谢谢就是酸梅啊。我们今天其实聊很多，就是先从理解，就是全民 coding 到底现在是怎么样一个一一回事。我们也听了，就是从啊，就是真的在念职工念了五年的啊。在台大念书的家颖啊，来和我们分享一下，就是他的看法。当然也请了，就是我们这些完全跟 coding 撸不到一点关系的人来去谈谈我们的看法。那当然，我们今天讲了很多，就他就是 coding 这个东西到底要怎样去纳入教育，其实还是一个很大的议题。我们也是稍微聊到，但是也没有到很 in depth 的去聊的这件事情，对吧？我们马来西亚到底其实，我们刚才讲了，就是我们啊、呃，对于资讯素养觉得看很看重，那就是。也应该要把 coding 拉下，就是所谓的神龛的位置，对吧？然后让放到就是义务教育里面，让大家去啊接触这件事情，对。那当然的话，就是还有最后刚刚老黄也有提到，就是哎，我们应该要以一个啊认知与欣赏的一种方式来是来去认识 coding， 对吧？就好像我们怎么去欣赏音乐、欣赏啊艺术一样，对。但是还有一个更大的议题，我们也是没有 touch 到，那就是也留给大呃啊、呃、听众们啊、呃、慢慢的分享，呃慢慢呃，也留给听众们啊、呃、自己呃，这思考和跟我们分享，就是在你的认知里面，你觉得马来西亚的啊、呃、教育体系到底有没有那个准备好迎接？就是我们的科技时代到底有没有准备好去啊、呃、把 coding 这个东西纳入到我们的教育体系里面，对吧？因为我们都知道教育的理念，所以是它的啊，它的 implementation， 它的它的实作也是另外一回事，情，对吧？我们看到很多人就是说，就是哎，要把孩子送去啊学音乐，让他们有音乐素养。但是大部分 m o t i v 梯呃大大部分 motivate 到孩子真的去把钢琴考好的，其实是因为这样之后他可以有个兼职当钢琴老师。我们。很很期待，就是我们啊，中学生上完美术课后会有会有欣赏艺术的能力，但到最、呃、到最后啊，大家也只是学会素描，学会一些油彩而已，对吧？所以，我们马来到底准备好了没有？这也是跟大家一听，让到大家去啊思考一下，然后也可以在留言区跟我们分享。那今天我们的节目就到这里了，感谢大家的收听啊啊，大家晚安。